0: Hallo und herzlich willkommen, heute wieder bei unserem Antipanik und Erste-Hilfe-Podcast während und nach der Corona-Krise. Ich bin Valerie Lux, ich bin Wirtschaftsjournalistin und feministische IT-Unternehmensberaterin und mit an meiner Seite habe ich heute eine super starke Frau, die Svenja, die uns etwas von ihrer Vision über eine bessere Welt nach der Corona-Krise erzählen wird. Hallo Svenja! Hallo Valerie. Valerie. Erklär uns doch mal, wer du bist und was du machst. Svenja Rose.
1: Genau, also ich bin Svenja Rose. Ich bin Inhaberin der Firma Norddialogpartner und arbeite auch eng mit meinem Kooperationspartner Sebastian Arbst zusammen äh, über Elementardialog. Ja, und wir begleiten und beraten Firmen im Rahmen von Weiterbildung, also sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter. Und was machen wir? Wir erwecken Potenziale und bringen die Menschen dazu, ein Stück weit out of the box zu denken, umzudenken.
0: Und was meinst du, wie müssen wir jetzt in dieser Krise umdenken, wenn gerade die Welt um uns herum zusammenbricht und wir überhaupt nicht mehr Sicherheit, sicher, sicher sein können, ob unser Arbeitsplatz morgen noch besteht?
1: Also grundsätzlich denke ich, ähm, wir sollten erstmal im Ist ankommen. Bei mir zumindest ist es so, ich habe ja so unterschiedliche Rollen, die ich bediene. Ich ähm, bin ein Mensch irgendwie im System. Ich bin Mutter von Kindern. Ich bin Frau, Freundin, Tochter und äh, bin genauso Unternehmerin, Gründerin. Und äh, das bringt ja ganz viele unterschiedliche ähm, Einflüsse mit sich. So und ähm, gut ist es immer, wenn ich erstmal schaue, wo stehe ich heute. Und die Situation, wie wir sie gerade haben, auch ein Stück weit annehmen. Also wir können ja das Thema Corona, wir können die Ohren verschließen, die Augen verschließen, äh, uns verschließen. Das macht aber gar keinen Sinn, weil die Situation einfach so ist, wie sie ist. So mhm. und die Frage ist natürlich, wie antworten wir und wie gehen wir damit um? Und wie und gehen wir am besten im damit Umgang, um? Ja? Also am ersten erstmal eine Haltung dazu zu haben und äh, ich finde das Beste daraus zu machen. So, also Angst zu haben ist die eine Seite, aber äh, Aktion ist für mich so die andere Seite. Was kann ich konkret äh, damit machen mit der Situation, in der ich bin? Ähm, ich rate äh, vielen Menschen, mit denen ich im Moment ähm, im Beratungsgespräch, im Coaching bin oder im Online-Training bin, äh, rate ich mal wie rate ich dahingehend ähm, mit der Frage, was genau hat das jetzt gerade Gutes für dich? So, um mhm. aus einer Stärke zu kommen, um ähm, eine innere Haltung dazu zu haben. Das äh, ist das, was auch die, die Positivseite auch zu sehen in dem ganzen Chaos oder in dem ganzen Wirrwarr, was wir gerade erleben. Das ist ähm, etwas, da ja, kommen ein Stück weit die Menschen gut mit zurecht,
0: Svenja, du bist Expertin für Veränderungsmanagement, du arbeitest seit 20 Jahren in diesem Bereich. Wie würdest du denn eigentlich sagen, ist der Mensch gestaltet, der sehr gut mit Veränderungen zurechtkommt? Gibt es da bestimmte Typen? Kann man das lernen?
1: Also ähm, ja, ich kann es lernen, zumindest kann ich ein Stück weit, äh, wenn ich... Nicht der Typ binne, kann ich mich darauf hinarbeiten, will ich mal sagen. Also ich ähm, erlebe Menschen, die so im Aktions, also die gerne Aktionen machen, die veränderungsbereit sind, die Chance äh, in der Veränderung sehen, die äh, eher... Menschen begeistern wollen und nach vorne extrovertiert sind, solche Menschen erlebe ich, äh, die gerne mitgehen in dem Veränderungsprozess. Ich kenne auch genauso Menschen, die eher nachdenkend sind, hinterfragend sind, ähm, sich überlegen von A bis Z, also wo kommen wir im Z an und in dieser Überlegung ähm, ein Stück weit Stabilität brauchen und für die Veränderung wirklich Stress ist. Und Mhm. ähm, mit solchen Menschen gehe ich ganz häufig äh, in, in Coaching- oder Beratungssequenzen äh, den Schritt, okay, wie, was bedeutet das, äh, wenn ich ein Stück weit das zulasse, dass Veränderungen auch einfach was Gutes sein kann und ich, ich nicht immer einen Plan brauche. Ich planen kann, aber nicht immer einen Plan von A bis Z brauche. Haben wir auch heute gar nicht. In der Corona-Krise haben wir keinen Plan von A bis Z. Können wir auch gar nicht, waren wir gar nicht drauf eingerichtet. In wenigen Situationen. Was wir jetzt machen ist, wir suchen uns kleine A bis Z, wenn ich denn eins brauche. Oder wir lassen einfach den Tag starten und überlegen uns, okay, wie kann ich heute nochmal
0: anders und neu damit anfangen? Also du sagst quasi, in dem Moment, wo die Welt um uns herum zusammenfällt, können wir eigentlich auch unseren Alltag zusammenfallen lassen, wieder vor einer Tabula Rasa stehen und es einfach schön finden, dass wir wie erwachen im Urlaub, jeden Morgen und uns überlegen, hey, neu, was können wir denn eigentlich machen heute? Ganz anders als vorher. Also eine Veränderung in der Veränderung. Genau. genau, Wir können die Chancen in genau
1: dieser Veränderung sehen. Und in diesem Fall, im Moment ist es ja so, dass wir die Veränderung ja gar nicht in dem Sinne wollten. Also es gibt ja Menschen, die lieben Veränderung. Für die wird es schnell langweilig, wenn es anfängt, strukturiert zu werden, wenn sie in eine Abarbeitung gehen. So Und in diesem Fall sind auch die Menschen, die Veränderung lieben, ähm, die, die sind auch irritiert. Weil ja, Menschen, die Veränderung lieben, äh, können das gut haben, wenn sie einen Rahmen haben. Aber in diesem Fall ist es ja nicht so ganz so. Daher das, was du so gerade sagst, ist eine Veränderung in der Veränderung, äh, passt sehr gut an der Stelle. Das heißt, wir haben so einen äh, ja, Doppelschock sozusagen. Und ähm, das positiv anzunehmen, da zu sagen, okay, äh, wir gucken mal heute, wie es wird, Natürlich haben viele Existenzängste. Da kann ich mich persönlich auch nicht von frei machen. Ich arbeite in der Weiterbildung. Was ist das, Mhm. was Unternehmen als erstes kürzen in der aktuellen Situation? Marketing und Weiterbildungsbudgets. Ja, aber wir gucken dann, okay, wenn wir es jetzt gerade nicht präsenz machen können, Präsenztrainings machen können, wie können wir online was abbilden? Können wir einen Podcast mit Valerie Lux machen? Können wir ähm, auch. Ja, genau. Was können wir tun, damit wir beieinander bleiben und damit die Welt wird sich ja weiter drehen? So einfach gesagt. Ja, also. Und es ich geht mag quasi das in Ist-Situationen. Ja. Nee, rede weiter. Ich mag das in Ist-Situationen, ähm, einmal zu gucken, okay, was können wir mit rausnehmen? So, und ich finde im Moment äh, aus meiner Brille gesprochen, ähm, ich, wir können in dem Rahmen von New Work ganz viel mit rausnehmen. Wir können auch genauso mit rausnehmen, ähm, in der aktuellen Situation, in der wir sind, achtsam mit uns zu sein. Also sich mit sich selber mal zu beschäftigen, ein Stück weit zu entschleunigen, hat auch gerade eine Möglichkeit. Genauso können, ist, ist sehr, sehr klar, dass in dieser digitalen und technisierten Welt es am Ende trotzdem den Menschen braucht, nämlich uns. Und ich denke, da sind ganz viele Menschen, äh, haben diesen Gedanken gerade gar nicht. Am Ende werden wir als Mensch wieder gebraucht und das sollte uns Auftrieb geben, die Veränderungen gemeinsam zu durchstehen.
0: Du meinst, äh, die Corona-Krise wird uns wieder zeigen, dass wir Menschen sind?
1: Genau das meine ich. Ähm, Also zum einen, ich habe so eine Grundsatzvision Sei du selbst, sei in deiner Stärke und habe eine innere Haltung dazu. So, und das ist auch egal, in welcher Situation ich bin. Und ähm, in dieser äh, Krise wird uns. Am Ende heraus äh, wird uns deutlich werden, wie wichtig wir Menschen in der ganzen Wirtschaft sind. Denn das sehen wir ja, was passiert ist. Äh, Unternehmen ähm, lassen die Produktion stoppen, Unternehmen äh, müssen schließen und so weiter. Und am Ende heraus brauchen wir ja den Mensch wieder, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Also Technik, Digitalisierung bringt uns jetzt gerade ganz viel und mhm. auch in Zukunft nur genauso den Menschen.
0: Ah, okay, also du würdest davon ausgehen, dass jetzt auch sowieso die gesamte Fließbandarbeit oder auch produktionsintensive Unternehmen zum Stillstand kommen und sich überlegt wird, ähm, was können wir denn jetzt eigentlich noch tun? Welche Wirtschaft ist uns wirklich wichtig? Und es ist dann vermutlich die Wirtschaft, äh, die direkt mit mir verbunden ist, die direkt zeigt, wer ich bin und das dann natürlich auch am allerbesten über eine Videokonferenz stattfinden kann.
1: Ja, zum Beispiel. Und es gibt ja zum Beispiel viele Automobilunternehmen, die genau das gemacht haben, die Produktion mehr oder weniger auf Eis gelegt. Und wenn dann die Wirtschaft wieder anläuft, brauche ich ja genau diese Menschen. Also ähm, wir haben ja vor der Krise, haben ja viele Menschen ein Stück weit auch Angst gehabt, wir werden irgendwann, wird es uns nicht mehr geben quasi in der Übertreibung, äh, weil alles, die Welt digital ist und technisiert ist. Das ist ja auch noch so, nur jetzt, gerade jetzt stellen wir fest, oh, wir brauchen uns Menschen doch, denn wie wir gerade sehen, die Wirtschaft funktioniert gar nicht ohne Menschen. Mhm. Und das, finde ich, ist auch mal wieder ein ganz wichtiger Aspekt, sich auch darauf äh, wieder zu konzentrieren. Und das ist, finde ich, in dieser Ist-Situation sehr, sehr wichtig.
0: Die Technik entfremdet uns nicht, sie bringt uns näher zusammen.
1: Ja, genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt und unterstützt uns gerade so. Wir können zusammen podcasten, ähm, wir können mit unseren Kunden Videokonferenzen abhalten. Die Menschen haben, das ist, finde ich, auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt, haben die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, was in vielen Unternehmen, naja, so so ein Stück weit immer, die Frauen werden dann eh nur Wäsche waschen und die Männer Rasen mähen, deswegen sollen die alle kein Homeoffice machen. Und jetzt, jetzt sind wir gerade in dieser Welt, Toll, dass wir Homeoffice äh, machen können und umsetzen können. Und die Unternehmen sehen auch, wie toll es funktioniert. Auch ein Punkt, der uns ganz positiv äh, New Works aus der Krise mit rausbringt, ja.
0: Mhm. Darf ich dich fragen, wie nimmst du denn gerade so diese Stimmung wahr? Du hast gerade gesagt, du coachst deine Kunden dahingehend, dass sie die Veränderung als positiv wahrnehmen. Bemerkst du, dass, dass alle so quasi diesen Gedanken teilen oder ist der komplett neu für dich und du hast quasi nur mit sehr vielen verzweifelten Unternehmer und Unternehmerinnen zu tun?
1: Von bis. Also ich habe Menschen, die genau in diese Dynamik mit reingehen und aufspringen und wir zusammen überlegen, wie genau kann das aussehen, auch in, im Führungskontext, im Zulassenkontext, in der Führung, ähm, in dieser ganzen Thematik. Und ich habe auch genauso Menschen, die einfach, wie ich vorhin sagte, eher Stabilität brauchen, eher nachdenkend sind da an der Stelle, die ja mich mit Fragezeichen angucken und das sehr, sehr kritisch hinterfragen. Und ja, gegebenenfalls äh, rausgehen und sagen, gut, Ich denke zumindest mal drüber nach, aber ähm, das braucht, das ist eine ganz andere Dynamik, eine viel tiefere Dynamik bei diesen Menschen und vielleicht auch sogar nachhaltiger. Also die, die gerade schnell drehen, sind schnell drin und die, die anfangen zu drehen, sind nachhaltiger.
0: Ah, okay. Das heißt, die, die gerade nicht auf ein neues Pferd sofort aufspringen und einen neuen Unternehmenszweig eröffnen, sondern erstmal in sich gehen, quasi meditativ wie ein Mönch oder eine Nonne in sich versinken und wirklich darüber nachdenken, wie sie diese Situation jetzt nutzen müssen, das sind eigentlich die, von denen die Veränderung ausgeht, die langfristig bestehen bleibt.
1: Ja, ich wollte das gar nicht so wertend, also es kann sein, zumindest äh, gehen diese Menschen anders vor. Genau das, was du gerade sagtest, Valerie, es gibt einfach Menschen, die überlegen, okay, das Geschäftsfeld funktioniert jetzt gerade nicht mehr, ähm, dann versuche ich einfach was Neues, weil passt gerade dazu. Das sind auch den Menschen, die halt schnell, denen sowieso schnell langweilig wird und denen das eigentlich ganz gut zu Pass gerade kommt. Die Menschen, die eher die wir eben äh, nannten, genau, die gehen erstmal in das Gedankengut und nutzen das und überlegen einen äh, kompletten Plan. So und da ist der Plan nachhaltiger. Die Frage ist natürlich in der Krise, in dieser Corona-Krise insgesamt ähm, aufgrund der unterschiedlich immer neuen äh, Nachrichten, wie schnell und wie viel ich diesen Plan anpasse. Das äh, kommt natürlich auf den Plan drauf an und kann ich ja persönlich so gar nicht beurteilen. Also ich wünsche den Menschen, dass sie da an der Stelle ähm, den, die Dynamik nehmen, so wie sie sie gerade brauchen, nur nicht in, die, in, so, in Rückschritt sozusagen gehen.
0: Also dem Vergangenen hinterher trauern.
1: Genau, weil das werden wir nicht mehr haben.
0: Wo liegt die Chance, Ähm, gerade auch in Bezug auf den Menschen und gerade auch in Bezug auf die Frauen, dieser neuen Ökonomie, vor der wir gerade stehen, beziehungsweise die gerade wie der Phönix aus der Asche, aus den Scherben des dritten Corona-Weltkrieges steigt?
1: Also, du meinst die Chance grundsätzlich für uns oder ähm, was meinst du Ganz
0: konkret? Prinzipiell für die Gleichberechtigung. Glaubst du, dass wir danach vielleicht sogar eine gleichberechtigtere Welt haben, weil zum Beispiel Mann und Frau im Homeoffice arbeiten und sich dort 50-50 äh, um das äh, Kind kümmern können, was zu Hause ist, weil beide ja ihre nicht mehr an ihren Arbeitsplätzen im Büro sind?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Also ich glaube zumindest, wir Frauen haben ja eine andere emotionale Art, sowohl im Privatleben und vor allem auch im beruflichen Leben. So Emotional Leadership ist da ja zum Beispiel ein Stichwort. Und das ist ja, jetzt in dieser Situation haben wir Frauen ja den Vorteil, genau das auch mal äh, zu präsentieren. Und ich meine, wir, nicht uns beiden, sondern insgesamt auch die Frauen, die in Führungspositionen sind. Und ich denke, das ist auch eine große Chance, dass ähm, zum Beispiel das Thema Emotional Leadership mehr in den Vordergrund rückt. Da wir ja Das, was ich vorhin meinte, es geht um den Menschen. Menschen. Also es geht nicht mehr darum, ähm, autoritär zu führen und äh, klare Ansagen zu machen und je lauter, desto besser und je schneller, sondern es geht vielmehr darum, die Menschen in eine andere Bewegung reinzubekommen. Und das ist meines Erachtens gut möglich über das Thema, über ähm, menschenorientierter zu führen, emotionaler zu führen und äh, empathischer zu führen.
0: Ah, und jetzt können quasi die Männer im Homeoffice von ihren Frauen lernen, die Führungskräfte sind, wie man eigentlich Emotional Leadership vollführt.
1: Ja, ein Stück weit tatsächlich. Also ich ähm, habe gerade was gelesen über genau diese Konstellation, die du genannt hast. Und ähm, die Frau ist ähm, Geschäftsführerin von einem ähm, Direktmarketing und führt 100 Menschen, oder um und bei hundert menschen und führt gerade auch zu Hause das ganze familienunternehmen und kriegt diese balance auch hin und ähm, sowohl ihre mitarbeiter abzuholen und die im, in, in Bewegung zu halten und im job zu halten als auch äh, alles andere mitzusteuern und äh, da hat der Mann in dem interview und das fand ich auch genau das ist das was ich meine gesagt wow ich habe noch nie meine Frau so arbeiten gesehen weil ich sie ja nie im täglichen leben erlebe so und das ist so auch so ein Mehrwert. Wir sitzen im Homeoffice quasi, also wir Familien sitzen im Homeoffice und wir erleben uns gegenseitig auch. Wie telefonieren wir? Wie nehmen wir Videokonferenzen? Welche Sprache nutzen wir? Welche Stimme? Wie gehen wir voran? Das erleben wir ja sonst so nicht. Ein großer
0: Vorteil. Ah, Also es findet wieder so eine Annäherung aneinander statt. Auch, genau.
1: Und zwar in alle Richtungen, die wir ja so gar nicht haben im normalen Leben.
0: Kannst du das nochmal für uns definieren? Was ist Emotional Leadership? Genau und jetzt vielleicht fällt es mir das leichter, als Frau zu können, weil ich dahin sozial, dahingehend sozialisiert wurde, äh, meine Gefühle zu zeigen, aber ist Emotional Leadership auch für jeden Mann erlernbar?
1: Naja, Emotionen hab, haben ja alle. Also das ist ja nicht so, Emotion dass haben alle, alle, jawohl. Männer keine <lacht> Ja, genau. Insofern, erlernbar ist erstmal grundsätzlich alles. Die Frage ist immer, wie viel Energie äh, das kostet und ähm, wie wie viel ich das auch wirklich tun möchte. So, und ähm, Deine Frage ist, was grundsätzlich ähm, Emotional Leadership bedeutet. Naja, einfach, um es ganz kurz zu halten, mit, mit Emotionen zu führen, einen Zugang zu kriegen ähm, zu Menschen. Äh, die Emotionen meines Gegenübers, meines Mitarbeiters, meines werten Kollegen, meiner meines Führungskollegen, äh, die wahrzunehmen, diese, wie soll ich sagen, das auch zu nutzen ähm, in der Wahrnehmung und, und damit zu arbeiten, das ist äh, erlernbar und äh, viele tun es auch und viel viele machen es auch unbewusst oder unterbewusst vielmehr. Und ähm, Wie kann ja, ich das erlernen? Ich denke, äh, nicht nur erlernbar. Emotional Leadership? Können, mhm. Natürlich, das kann jeder erlernen, wenn ich es will. Ne? Also es hat immer was damit zu tun und das ist ja Grundsatz, wenn ich etwas lernen möchte, wenn ich etwas können möchte, äh, steht das Wort möchten im Vordergrund. Wenn ich es muss, also lernen muss, dann brauchen wir das gar nicht zu tun. Und wohin wende Haltung ich mich dazu. jetzt? Natürlich kann ich es ändern.
0: Wohin wende ich mich jetzt, wenn ich emotional Leadership erlernen möchte? Wer wäre hier mein erster Ansprechpunkt oder was müsste ich als erstes in mir selbst ändern? Wie müsste ich auf einmal mit meinen Mitarbeitern dann umgehen?
1: Ähm. Hm. Also auf der einen Seite äh, ein Stück weit äh, verstehen, wie die Menschen ticken, wie meine Mitarbeiter ticken. Ist das eher jemand, der sachorientiert ist? Ist es eher jemand, der menschenorientiert ist? Ist es jemand, der extrovertiert ist, der introvertiert ist? Also ein Stück weit im ersten Schritt äh, zu verstehen, wie tickt mein Gegenüber? Weil dann habe ich schon mal die erste Idee dazu, äh, wie ich mit äh, diesen Menschen umgehen kann.
0: Mhm.
1: So, das ist Schritt Nummer eins. So, Schritt Nummer zwei ist dann äh, ein Stück weit das auch zuzulassen, was äh, emotional passiert, auf der anderen Seite, äh, um zu verstehen, äh, ein Gefühl dazu zu bekommen. Also ich spreche jetzt eher so in äh, Intuition, Gefühl in die Richtung, weniger Kopf, Logik und so weiter. Äh, und äh, wenn ich emotional jemanden abhole, kann ich äh, Menschen wunderbar führen, steuern und äh, dorthin bringen, wo ich den Menschen auch haben möchte. Und das ist, und wir kamen ja aus, aus dem Thema Veränderung, so wichtig in Veränderung. In der Veränderung, in der wir sind, äh, einmal zu schauen, okay, was möchte ich verändern? Was ist mein Ziel in dieser Veränderung? Und wie kann ich meine beispielsweise Mitarbeiter davon begeistern, dass sie die Veränderung mitgehen?
0: Mhm. Und, das und wenn ist ich ja das auch geschafft
1: da- habe, dann können wir es zusammen umsetzen.
0: Und das ist ja auch gerade ein Skill, was ich in meiner Familie erlernen kann, wenn ich mit Kindern zusammen bin, aktives Zuhören, zu verstehen, warum handeln sie so, wie sie handeln und das dann vielleicht gerade auch als Lernmoment zu nehmen, um eine Familie effektiv zu führen, aber auch 100 Mitarbeiter effektiv zu führen.
1: Absolut. Und genau sie da abzuholen, wo sie es brauchen, weil dann werde ich eine gute Führungskraft sein und kann genau meine Themen dahin bringen, wo ich sie brauche. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wenn ich Menschen verstehe, wollen sie mich auch verstehen, weil ich ja als Führungskraft auch Vorbild bin. so Und ähm, wenn ich aktiv zuhöre, hören vielleicht die Ungeduldigen sie auch aktiver zu. Und äh, das ist ja ein Geben und Nehmen. Und dadurch, dass ich auch ein Stück weit als Führungskraft Vorbild bin, ein großes Vorbild bin für viele, ähm, also Vorbild in dem Sinne, dass die Menschen gucken, was mache ich, wie bin ich und kann ich mir da auch eine Scheibe von abschneiden, ist das ein gegenseitiges.
0: Also Svenja, wenn ich das jetzt zusammenfasse und wir zum Ende kommen, dann ist deine Vision nicht nur während der Krise, sondern auch nach der Krise, dass die Menschen im Homeoffice sich mit ihren Familien auseinandersetzen und sich somit auch besser mit ihren Mitarbeitern auseinandersetzen und wir alle den Menschen in der Wirtschaft wiederfinden und ja, zu gefühlvollen Liedern werden.
1: Absolut, das hast du wunderbar zusammengefasst, Valerie.
0: Zum Abschluss noch eine Frage an dich, Svenja. Wie läuft es denn gerade persönlich bei dir? Was sind deine Momente, die du gerade mitgenommen hast von Familie, Homeoffice und der Krise?
1: Ähm, Ich habe mitgenommen, dass äh, wir hier ein voll funktionsfähiges äh, Management betreiben können, will ich mal sagen. Also, dass jeder äh, auch Aufgaben annimmt äh, das ist so die eine Sache. Ich habe äh, auch für mich ähm, äh, mitgenommen, dass äh, wir und das erlebe ich übrigens auch bei anderen Menschen. Ähm so ein bisschen mehr Quality-Time haben können, weil Fahrzeiten und so weiter wegfallen, finde ich, ist ein Riesenaspekt und zusammen auch mal zu entschleunigen. Das, was wir nur im Urlaub eigentlich tun oder viele es leider nur im Urlaub schaffen zu tun, erlebe ich auch gerade an mir und an meiner Familie, dass wir das gerade anders in dieser ganz unsicheren Zeit ganz viel Sicherheit uns gegenseitig geben.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss. Das war Svenja Rose. Sie ist Inhaberin von Nord Dialog Partner und hat mit uns darüber gesprochen, wie wir in der Krise emotionaler werden können, Emotionen zulassen können und dadurch auch bessere Führungskräfte werden in der Familie wie auch im Unternehmen. Svenjas Kontaktdaten packe ich in die Shownotes und dann können Sie die auch gerne kontaktieren. Svenja ist sicherlich rund um die Uhr digital und per Videokonferenz zu erreichen. Und jetzt wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Stay calm and carry on.